0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פט, אנחנו מתחילים בדף פח עמוד ב, במשנה למטה. המשנה דורשת את הפסוק, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ומסביר המפרש, באיזה עניין אמר הפסוק, שנדר אלמנה וגרושה יקום עליה? הרי פשוט שכיוון שאין לבעל, אין מי שיפר לה את הנדר. וממילא נשאלת השאלה, כיצד? על איזה מקרה דיברה התורה? עונה המשנה, אם האישה אמרה, הרי נזירה לאחר שלושים יום, אף על פי שהיא נישאת בתוך אותם שלושים יום, הדין שהבעל שלה הנוכחי אינו יכול להפר את נדרה. ולמרות שהיה צד לומר, שהואיל ולא חל הנדר לפני הנישואין, יכול הבעל להפר את הנדר, בכל זאת בא הפסוק ומלמד, שהבעל לא יכול להפר את הנדר, כי אנחנו הולכים אחרי האמירה. כך שלגבי הבעל, זה נחשב כנדרים קודמים, ואין הבעל מפר בקודמין. הפכנו דף, ואם האישה נדרה, והיא ברשות הבעל, במקרה כזה, הבעל מפר לה את הנדר. אפילו אם בשעה שהנדר יחול, הוא לא יהיה בעלה. הוא את המשנה. כיצד? אם היא אמרה, הרי נזירה לאחר שלושים, אז אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך אותם שלושים יום, מכיוון שבזמן שהם היו נשואים, בעלה הפר לה את הנדר, הרי זה מופר. ואף על גב שיש צד לומר שהואילו בשעת הנדר היא כבר יצאה לרשות עצמה ולכן אולי לא תועיל בו הפרת הבעל. לכן באה המשנה ואומרת שהנדר מופר כי אנחנו הולכים אחרי שעת האמירה ובשעה שהיא אמרה את הנדר הייתה לבעל זכות להפר את הנדר. העיקרון שהולכים אחרי שעת אמירת הנדר מתקיים בשני המקרים של המשנה. במקרה הראשון לחומרה שהבעל אינו יכול להפר ובמקרה השני לקולה שהנדר הופר על ידי הבעל, למרות שבשעה שחל הנדר, הבעל כבר לא בתמונה. מביאה משנה מקרה שלישי. אם האישה נדרה בו ביום שהיא נישאה, ולאחר מכן ונתגרשה בו ביום, אז למרות שהבעל החזירה בו ביום, הדין שהוא אינו יכול להפר את הנדר. מהסיבה שאין הבעל מפר בנדרים קודמים לשעת הנישואים. וגם אם מדובר שהיא חזרה והתארסה, גם אז הדין שהבעל אינו יכול להפר בשותפות עם האב. וכיוון שלפני כן היא נישאה, אז מאותו רגע אין לאביה זכות בה. ואומר הרען, שנקטה תנא דווקא את המקרה של נדרה בו ביום, כדי לחדש לנו, שאף על גב שבו ביום היא הייתה ברשות אביה לפני שהיא נדרה, בכל זאת, כיוון שהיא נישאה, אין לה תקנה אפילו באותו יום עצמו, מפני שאחרי שהיא נישאת, אין לאביה זכות בה. הוא את המשנה, זה הכלל, כל שיצאה לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר. ומביאה הגמרא תניה, שנינו בתוספתא, דעה חולקת על משנתנו שאומרת התוספתא. אלמנה הוא גרושה שאמרה הרי ננזירה ליך שאנשא ונישאת, רבי ישמעאל אומר יפר, ורבי עקיבא אומר לא יפר. הוא מסביר הר"ן מפני שרבי ישמעאל סובר שלעניין זכות הבעל להפר הנדר, הולכים אחר חלות הנדר ולא אחרי אמירת הנדר. ורבי עקיבא לעומת זאת אומר שהבעל לא הנדר כי אנחנו הולכים אחרי זמן אמירת הנדר, ובאותו זמן הבעל לא היה בתמונה. ופותחת הגמרא סוגריים ואומרת וסימנה י"ל ל"י כאשר שתי האותיות הראשונות מסמלות את המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא ברישה של התוספתא שלפי רבי ישמעאל י"ד יפר ולפי רבי עקיבא ל"ד לא יפר ושתי האותיות האחרונות מייצגות את המחלוקת שלהם בסוף התוספתא ל"ד לרבי ישמעאל לא יפר ולפי רבי עקיבא י"ד יפר ואומרת התוספתא אשת איש שבזמן שהיא נשואה שאמרה הרי ננזירה לכשאתגרש ונתגרשה רבי ישמעאל אומר לא יפר לה הבעל רבי עקיבא אומר יפר לה הבעל. הוא מסביר המפרש שלפי רבי ישמעאל הבעל לא יכול להפר את הנדר שהרי אין הפרה מועלת הואיל ובשעה שהנדר חל היא כבר ברשות עצמה. ורבי עקיבא לעומת זאת אומר שהבעל יכול להפר את הנדר שהרי בשעת קבלת הנדר היא עדיין ברשות הבעל הוא מביא עכשיו התוספתא את, את המקור לכל אחת מהדעות. אמר רבי ישמעאל, הרי הוא אומר, ונדר אלמנה הוא גרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, שקיום הנדר תלוי בזה, עד שיהא נדר בשעת אלמנות וגירושין. כי משמעות המילה נדר זה חלות הנדר בפועל. ורבי עקיבא לעומת זאת צבא, הרי הוא אומר באותו פסוק, כל אשר אסרה על נפשה, שהנדר חל עליה רק עד שיהא איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. כלומר, שהכל הולך אחר השעה שהיא נודרת. עד לכאן לשון התוספתא, ואמר רב חיסדא, מתניתין רבי עקיבא היא. של המשנה כשיטת רבי עקיבא שסובר שהולכים אחרי שעת האמירה, ולא כשיטת רבי ישמעאל שסובר שהולכים אחרי זמן חלות הנדר. הבעיה היא לעומת זאת אמר, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שהמשנה כרבי ישמעאל היא. הוא מסביר הר"ן, שמה שאמר רבי ישמעאל שהולכים אחרי חלות הנדר, זה דווקא כאשר היא תלתה את קיום הנדר בנישואין או בגירושין. כך שאין מצב שאמירת הנדר וחלות הנדר יחולו ברשות החיים. שהרי היא אמרה שהיא מקבלת על עצמה את הנדר, רק במידה ויש שינוי במצבה האישי. אז במקרה כזה סובר רבי ישמעאל שהולכים אחרי חלות הנדר. אבל במתניתין, במשנה מדובר, שהיא תליה נפשה ביום... שכעבור שלושים יום היא מקבלת על עצמה נדר מסוים. שלא כמו בברייתא, שהיא תליה נפשה תלתה את קיום הנדר בנישואין במצבה האישי שמשתנה. ולכן ניתן לומר שהמשנה היא כשיטת רבי ישמעאל, שהרי במקרה השני במשנה ייתכן ששלמו יומי ולא נתגרשה, וכך גם במקרה הראשון במשנה ייתכן ששלמו יומי ולא מתנסבה. זאת אומרת שיתכן שיסתיימו לעבור שלושים יום ולא ישתנה מצבה האישי, היא לא תתחתן ולא תתגרש. ואם כך נמצא שתהא אמירת הנדר וחלות הנדר כאשר היא עדיין נמצאת ברשות אחד. אז במקרה כזה אומר אביי שמודה רבי ישמעאל שהולכים אחרי שלב אמירת הנדר ולא אחרי חלות הנדר. אפילו אם בפועל משתנתה הרשות שהיא נשאת או נתגרשה בין אמירת הנדר לחלות, והסיבה לדבר כיוון שבתחילתו היה ראוי הנדר לחול באותו רשות שהיה בשעת אמירה. וממשיכה הגמרא. בפרק הקודם נערה מאורסה שנינו לשון הדומה למשנתנו. שאמרה שם המשנה זה הכלל כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירים לדורר. אומרת הגמרא אצלנו זה הכלל דקטני שכתוב גבי נערה מאורסה להטוי זה בא לרבות את המקרה הבא שאם הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל אז למרות שהיא כבר נמצאת בפועל עם שלוחי הבעל זה לא נחשב שהיא מרשות האבא כיוון שאף האב או שלוח האב הלכו עמה ומפני שמדובר בנערה מאורסה, אז הדין, דאביה ובעלה, מפירים נדריה. ולשון המשנה זה הכלל, דקטני גבי, שהוא כתוב אצלנו בפרק, ואלו נדרים, זה בא להטוי לרבות את המקרה הבא. מסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אז שוב אין לאביה רשות בה. מפני שהמסירה לשלוחי הבעל נחשבת כנישואים. וזכות הבעל להפר את תדלי אשתו רק בנדרים שהתהדו משעת הנישואין ואילך. אבל נדרים שאין הבעל מפר בקודמי, אפילו לא בשותפות עמה, שהרי במסירה לשלוחי הבעל יצא מרשות אביה, ושוב אין לאביה זכות בה. ואומרת המשנה, תשע נערות נדריהן קיימים, דהיינו שלא ניתן להפר את הנדרים שלהם. שלושת המקרים הראשונים, בוגרת והיא יתומה, מסביר הרען שהיא נדרה כשהיא כבר בוגרת, והיא יתומה בחיי האב, זאת אומרת שנישאת ונתאלמנה או נתגרשה, וכיוון שהיא נישאת, אז שוב אין לאביה רשות בה. המקרה השני, נערה ובגרה והיא יתומה. הוא מסביר הרן שנדרה כשהיא נערה ובגרה לאחר מכן, וגם היא יתומה בחיי האב. הפכנו דף, המקרה השלישי, נערה שבשעה שנדרה היא עדיין לא בגרה, אבל והיא יתומה בחיי אב. והמכנה המשותף של שלושת המקרים הללו, שהיא יתומה בחיי האב, ואין לאב לה רשות להפר נדריה. שלושת המקרים הבאים, המקרה הרביעי, בוגרת ומת אביה. מסביר הר"ן שבשעה שהיא נדרה היא כבר הייתה בוגרת ומת אביה זאת אומרת שהיא יתומה ממש. המקרה החמישי נערה שנדרה ואחר כך נהייתה בוגרת ומת אביה. המקרה השישי נערה שנדרה שלא בגרה עדיין ומת אביה והיא עדיין נערה. והמכנה המשותף של שלושת הללו, שמדובר שמת אביה. שלושת המקרים הבאים המקרה השביעי נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה וזה לא משנה אם היא נדרה לפני או אחרי שמת אביה, נדריה המקרה השמיני, בוגרת שנדרה ואביה קיים. המקרה התשיעי, נערה שנדרה ואחר כך נהייתה בוגרת ואביה קיים. והמכנה המשותף לשלושת המקרים הללו, שנדריה קיימים בגלל שהיא בוגרת. ועל שלושת המקרים הראשונים, שהמכנה המשותף שלהם היה, שמדובר על יתומה בחיי האב, דהיינו שהיא נישאה ולכן היא יצתה מרשות אביה, מוסיף רבי יהודה ואומר, שאף המסי בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו, עדיין היא נערה. שכיוון שהיא נישאת, אין לאביה רשות בה אפילו שהיא חזרה אליו בשעה שהיא קטנה. הוא מסביר הר"ן שהסיבה שנקט רבי יהודה בדבריו שעדיין היא נערה, זה רק משום דנדרי קטנה אינם כלום. אבל לעניין יציאה מרשות האבא, גם קטנה במצב הזה יוצאת מרשות אביה. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה המרה, המשנה שלנו זו דברי רבי יהודה, אבל חכמים אומרים, שלוש נערות נדריהן כימין, בוגרת ויתומה, ויתומה בחיי האב, ששלוש הנערות הללו כוללות בתוכם את תשע הנערות שאמרה המשנה, וגם רבי יהודה לא נקט פירוט של כל תשע נערות, אלא לחדד את התלמידים, כפי שציין הר"ן בעמוד הקודם בשם הירושלמי. כך שאין מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן, וההבדל הוא בדרכי ההוראה, שרבי יהודה שנה את כל המקרים כדי לחדד את התלמידים, וחכמים העדיפו לשון קצרה. ואומרת המשנה, אישה שאמרה, קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך, אם עושה אני על פיך. כלומר, היא אוסרת על עצמה הנאה מהאבא שלה או מהאבא שלו, במידה והיא תכין לו או לחילופין, אם היא אמרה, קונם שאיני נהנית לך, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך. בשני המקרים, הרי זה יפר. מסביר הר"ן שהמשנה אמרה את שני המקרים בסגנון שלא זו אף זו, דהיינו, אם היינו אומרים רק את המקרה הראשון, אז היינו חושבים שהסיבה שהבעל יכול להפר את הנדר משום שכבר מהרגע הראשון קיים איסור שחל על האישה. או האיסור ליהנות מאביה כי הנדר יחול, או האיסור לעשות לפיו של בעלה, כי זה התנאי שגורם להפעלת הנדר. וכל אחד מהאיסורים הללו הוא מוגדר כדברים שבינו לבינה. ולכן זכות הבעל להפר את הנדר. אבל במקרה שאמרה הקונם שאני נהנית לך, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, שאין בקיום התנאי, לא עינוי נפש ולא משום דברים שבינו לבינה. אז הייתי חושב לומר שאולי הבעל לא יכול להפר את הנדר. באה המשנה ומשמיעה לנו, שכיוון שהיא את התנאי בדבר שהיא עשויה לעבור אליו, שהרי אי אפשר לאישה שתעמיד את עצמה שלא תעשה שום דבר לאבי ולאביה, לכן הדין שהבעל יכול להפר את הנדר, מפני שסובר התנא של המשנה, שבמקרים מעין אלו יכול הבעל להפר את הנדר, אף על פי שהנדר לא חל עדיין. ומביאה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, אישה שאומרת שאיני נהנית לאבא ולאביך, והיא מתנה את זה, אם אני עושה לפיך. יש בדבר מחלוקת תנאים. רבי נתן אומר, לא יפר, וחכמים אומרים, יפר. ומסביר המפרש, שרבי נתן סובר, הואיל ועדיין לא חל הנדר. הבעל לא יכול להפר וחכמים לעומת זאת אומרים שאף על פי שעדיין לא חל הנדר עליה, יכול הבעל להפר אותו. ועל אותו עיקרון, אם היא אמרה נטולה אני מן היהודים, היא משמשתיכה. שבמידה והיא תשמש עם בעלה, היא תהיה אסורה בתשמיש על כל היהודים ועל בעלה בכלל זה. רבי נתן אומר לא יפר, וחכמים אומרים יפר. מסביר הר"ן שהתנא של הברייתא נקט את שני המקרים, כי המקרה הראשון הוא חידוש לשיטת חכמים, והמקרה השני הוא חידוש לשיטת רבי נתן. שבמקרה הראשון מדובר על נדר של עינוי נפש. והיינו חושבים לומר, שכיוון שהתנאי הוא דבר שבינו לבינה, והנדר לעומת זאת הוא בעינוי נפש, אז אולי אפילו לרבנן הדין יהיה שלא יפר, שהרי עדיין הנדר לא חל. כמה השמלן בא התנא לחדש לנו שלשיטת חכמים, בגלל שייתכן שיחול הנדר והוא עינוי נפש, ניתן להפר את הנדר אפילו שהוא עדיין לא חל. והמקרה השני בברייתא, ששם היא אמרה, נטולה אני מן היהודים, זה בא לחדש בשיטת רבי נתן. שלמרות שכבר מרגע הנדר, היא נאסרת את דברים שבינו לבינה. שהרי אם תשמש עם בעלה, היא נאסרת מיד על כולם ועל בעלה בכלל. ואם היא לא תשמש עם בעלה, הרי זה עצמו דברים שבינו לבינה. זאת אומרת, שהתנאי והנדר, שניהם גורמים לדברים שבינו לבינה. ולכן הייתי חושב לומר, שאפילו רבי נתן מודה במקרה כזה, שיפר הבעל את הנדר. כמה שמלן, באה תנא שעברייתא להשמיע לנו, שאפילו במקרה כזה אומר רבי נתן, שכיוון שעדיין לא חל הנדר ממש, לא יפר הבעל את הנדר. עד לכאן דף פ"ט.